0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom. Oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Hej tillsammans och varmt välkomna hit. Idag spelar jag in utomhus. Jag tror att Mikael ska klara det ganska bra. Men kanske att du hör lite surr och fågelkvitter i bakgrunden. Men jag tänker att det kanske bara är lite härligt att höra. Jag var tvungen att komma ut lite så jag hoppas att det ska funka. Jag vill också innan vi börjar påminna om att jag lottar ut 30 stycken MN-böcker på svenska. Så om du har följt podden och vill djupdyka lite mer så rekommenderar jag varmt att du läser en eller kanske alla av hans böcker. Eller om du vill ge bort en bok till någon du känner. Det enda du behöver göra för att vara med i utlåtningen är att gå till carolinajohansson.se på Instagram eller Facebook och dela något av poddinläggen. Men glöm för allt inte att tagga mig för annars ser jag det inte. Men yes, idag ska vi prata om triggare eller utlösande faktorer till sjukdom. MM säger ofta att du behöver tre saker för att läka. Det första är att veta varför du är sjuk. Nummer två är att veta vad som kommer hjälpa. Och nummer tre veta hur du implementerar de sakerna i ditt liv. Och ingen av dessa erbjuds människor med kroniska sjukdomar idag. Som vi pratat om tidigare så ges inga verkliga förklaringar utan man har under lång tid lagt skulden på människor själva. Det är din kropp som attackerar dig, det är dina gener som är dåliga det beror på dina hormoner. Eller helt enkelt, även om den inte är lika vanlig vi vet inte varför du är sjuk. Detta har man gjort istället för att se djupare på vad som har hänt i vår historia och vad vi utsätts för dagligen som gör att i stort sett varje människa idag har ett symptom i sin kropp. Och det här är inte läkarnas fel utan systemet de arbetar i. Vi har pratat i tidigare avsnitt om grundorsaken som MM delar med oss om till kronisk sjukdom. De fyra skoningslösa som man knappt ser åt inom traditionella alternativhård. Idag kommer vi prata om triggare, alltså saker som kan utlösa sjukdom. Inte orsaka men utlösa. För att halva läkningsprocessen, säger MM, är att veta varför du är sjuk. Halva. Dels handlar det absolut, som vi pratade om innan, att... Innan vi vet vad som orsakar våra problem kan vi inte veta vad vi ska göra åt det. Men det är så mycket mer. Att veta varför vi är sjuka kan ta bort tusen kilo från våra axlar och från våran själ. Att veta att det inte är något vi gjort. Det är inte vårt fel. Det är inte våra gener. Våra kroppar sviker oss inte och börjar äta upp oss. Liksom. Men också för att när vi förstår så får vår kropp en annan vetskap också. Är har sagt att när vi förstår att till exempel virus ligger bakom så mycket av våra problem så stärker det immunförsvaret att också förstå vad som händer och då kan det lättare gå efter virusarna. Vårt immunförsvar attackerar aldrig oss själva. och Snälla, gå tillbaka och lyssna på de tidigare poddavsnitten om du har fått höra det så att du kan förstå vad som verkligen sker. Men varför ska vi då prata om trigger idag? Jo, för att ett steg att verkligen förstå vad som sker i vår kropp är att titta på vad som kan ha triggat det inte orsakat, men triggat det. Det hjälper oss förstå vår situation bättre. Och om vi har neurologiska symptom eller en autoimmun sjukdom rent av, så kommer vi inte framåt om vi tror att det var den där skilsmässan som ligger bakom- eller att det var det där huset som vi bodde i med möglet. Dessa saker kan ha utlöst det, absolut. Men det är inte grunden. Och det är grundorsaker vi måste jobba med för att bli bättre. Alla har idag virus i sig, säger MM, men alla är inte sjuka än. Har man inte råkat ut från rätta triggarna- kanske inte viruset går in i sina nästa faser- som vi pratade om i avsnittet om de fyra skolingslösa. Vissa virus, även om det blir mer ovanliga- ju längre tiden går, kan till exempel ligga i våra lever och inte gå in i sin nästa fas alls. Men med den stress vi lever med idag- och de gifter som vi utsätts för- kommer de göra sig till känna så småningom hos de flesta. De fyra skolingslösa kan, som vi pratade om innan- enbart själva eller i kombination med varandra- utläsa sjukdom. Idag kommer vi att prata om vad som kan trigga de virus i kroppen som kan ge upphov till kroniskt trötthetssyndrom, oförklarad minnesförlust, hjärndimma, sköldködelsjukdomar migrän, ångest, de nästan hundra autoimmuna sjukdomarna vi har idag neurologiska problem med mera med mera med mera. Det är alltså de händelser känslomässiga upplevelser, miljöfaktorer och andra omständigheter som kan ge viruset det det behöver för att växa till sig och gå in i en ny fas. En fas som kan ge både symptom och sjukdom. Och detta kan också förklara varför en del saker går i skov. Alltså att en del symptom kommer och går. Och kanske känner du igen dig när vi går igenom listan. Kanske är du fullt medveten om att allt började den här gången när du gick igenom en svår period. Eller så kanske du inte tänkte på att det kunde vara när du tog bort dina amaganfyllningar som allt började. Kanske du minns första gången som igår när du började känna dig konstig. Eller när dina symptom förvärrades. Och kanske det sammanföll med ekonomiska problem. Eller att du födde barn. Att titta på triggarna kan hjälpa oss att förstå varför ett visst symptom eller en viss sjukdom slog till när den väl gjorde det. Och Det är viktigt att poängtera när vi går igenom listan nu och känslomässiga händelser dyker upp. Att det inte handlar om att du har orsakat det. Att du genom negativa tankar kring vad du kanske gick igenom under en viss tid. liksom Att det är det som ligger bakom eller att du attraherade det. Det handlar om att intensiva upplevelser triggar igång fysiologiska reaktioner som hormon- och adrenalinutsändningar som ger bränsle åt virus samtidigt som sänks vårt immunförsvar och det ger virus en chans att slå till. Virus behöver bränsle. De kan inte bara magiskt fröka sig. Precis som allting annat behöver de bränsle. Vi har hört mycket under det senaste på nyhetsrapporteringar och annat att virus är döda. Men det stämmer inte och det vet labben eftersom att de håller virusen levande med hjälp av till exempel ägg. Men har du ändå svårt att tro på det så kan jag bara uppmana dig att testa själv. Eller att läsa dem tusentals och åter tusentals av alla läkningsberättelser som säger annorlunda. Så, när vi går igenom denna lista, se vad som passar in på dig. Ofta är det flera triggare som sannspelar, även om endast en av dem på listan kan vara tillräcklig. Kanske upplevde du stark stress som lite när dina problem började. Men de blev sämre om åren efter ytterligare triggare, som sömnproblem, dåliga matvanor och så vidare. Viruset det kan ha smittats av när som helst och det är lite svårt att härleda. Men vissa av de här triggarna kan även ha skett helt omedvetet. Vi kan ha utsatts för bekämpningsmedel till exempel utan att veta om det. Eller näringsbrister som inget blodprov kunde visa. Gå gärna tillbaka till avsnittet med de fyra skoningslösa för att lyssna till faserna som virus går igenom för att kunna koppla till det här. Vill du hänga med i boken förresten eller läsa mer efteråt är detta från Sköldkörtens hemlighet kapitel 2. Och den nya upplagan av Medial läkningboken kapitel 16. Så dessa är de vanligaste triggarna med den vanligaste först. Då har jag satt samman de här två olika listorna. Med saker och ting ändrats sedan MN först skrev Sköldskötets hemlighet. Så jag sammanslagit listorna så gott jag kunde. Så det är ungefär ordningen med det vanligaste först. Men du kan titta på dem själv om du vill bilda din egen uppfattning. Vi kör igång. De 25 vanligaste triggarna. Och nummer 1. Ett väldigt speciellt virus som lamslog hela världen 2020 Viruset C och en viss ny behandling som kommit efter det är en stor utlösande faktor för kronisk sjukdom. Alltså den är nummer ett på listan. Och jag går lite djupare in på viruset C. MN var den första att prata om långvarig C. Han har alltid sagt att influensa kan sätta ner immunförsvaret så mycket att virus som redan finns i kroppen kan ta över handen. Och det är ingen skillnad med C. Den kan till och med trigga ännu mer, vilket vi sett de senaste åren. Symtom och sjukdomar kommer kanske 20 år tidigare, tack vare C. Eller så blir tillstånd man redan har sämre. Så det är därför som vissa blir sjuka och andra inte så farligt. Det beror nämligen på de underliggande faktorerna i kroppen som olika människor har, oavsett om de är kända eller inte. Det är inte C i sig själv som skapar långvariga neurologiska besvär. C kan endast trigga det. För att de långvariga problemen som C kan skapa alltså det är egentligen endast problem med lungorna eller om du har haft mycket feber så kan det leda till hjärntrötthet och utmattning i några månader, men sen kommer du känna dig bättre. Men det andra, de mer kroniska sakerna det är underliggande problem som har fått fäste tack vare att C sänkt immunförsvaret så mycket. Feben kan även tära på nervsystemet vilket gör att människor som redan har problem med nervsystemet eller kanske till och med läg sitt nervsystem tidigare kan få problem igen. Eller människor som inte har fått problem med nervsystemet än kan få problem. Så att se snabba på det här. Så det långvariga symptomen man ser vid C är, in, det är inte nytt. Människor har haft de här problemen i årtionden men de är endast triggade av C. Vi går vidare till nummer två. Mögel. Och så många pratar om mögelrad. Det känns som att folk pratar om det här överallt. Men mögel är inte grundorsaken till att vi blir sjuka. Utan det är en triggare. Det kan sätta ner ditt immunförsvar så att patogener kan växa till sig. Och det är därför som det kanske bara är en eller ett par i ett hushåll på flera som blir sjuka av att ha vistats i ett hem med mögel. För att alla hade inte virus i kroppen som kunde triggas. Och det kan vara fruktansvärt när man tror att man har mögel hemma och känner att man blir sjuk av det. Det, alltså det kan fullständigt ta över. Man, man vet inte hur det är om man inte upplevt det. Men kan inte giftigt mögel göra oss sjuka alls? Jo, absolut. Det kan kittla i halsen, kliande öron, energiförlust- rinnade näsa, huvudvärk, ont i halsen, irritation- och i värsta fallet utmattning som varar medan du är runt möglet. Men om du går bort från möglet försvinner utmattningen- och många av de andra symptomen med. Det kan inte få dig sängliggande med neurologiska problem- inte av sig självt. Men ni kan sätta ditt immunförsvar och trigga ett virus- som kan ge neurologiska och andra problem. Och då spelar det ingen roll om du kommer bort från möglet. Du blir inte frisk förrän du tar tag i virusproblematiken. Och det bästa när man behöver läka är ju såklart- att komma bort från möglet så att man hjälper immunförsvaret. Men kan man inte det så fokuserar man på att stärka immunförsvaret- på andra sätt. Och kvinnor är mer känsliga för mögel på grund av deras immunförsvar- som fluktuerar under cykeln. Vilket vi kommer till längre fram i avsnittet. Men vill du veta mer om just mögel så har M&M ett jättebra poddavsnitt om mögel som heter Mold the Crazy Maker. men jätteintressant. Vi går vidare till nummer tre, amalgam. Alltså de här kvicksilverfyllningarna som många, många har. Om du har fyllningar, låt dem vara om de inte är skadade. Många människor blir sjuka efter att de har tagit bort dem på grund av att kvicksilver frisätts i den processen oavsett hur försiktig man är eller hur mycket skydd man än har och det här kvicksilvret är matavirus det kan också skada hjärnan och ge upphov till ångest, depression, minnesförlust demens och så vidare men vill du ändå ta bort dem eller om du behöver för att de är skadade till exempel så gör det en och en, alltså inte alla samtidigt och ta hand om dig mellan varje gång så att du är starkt nog att klara av exponeringen genom att följa MMs råd strikt har du redan tagit bort dem kanske kan du sätta samband det med dina problem idag Kanske som en enda triggare eller en bland flera. Nummer fyra, omfattande blodprovstagning. Och det här kommer jag göra ett helt avsnitt om senare. Det är otroligt viktigt att känna till så att vi kan skydda oss på bästa sätt. Vårt immunförsvar finns framförallt i blodet. Det måste finnas där för att skydda oss från infektioner och skydda vårt hjärta och vår hjärna. Det mesta av vårt immunförsvar finns absolut inte i magen. Det började olika industrier hävda som säljer olika tillskott för tarmfloran. Det mesta, och det här säger även läkare, av vårt immunförsvar är i blodet. Och när vi tar blodprover, vilket absolut är inte ibland, åker värdefulla immunceller ut ur kroppen. Och det tar tid för kroppen att få tillbaka de här. Så om immunceller som håller virus och bakterier i check i kroppen helt plötsligt minskar i antal kan virus lätt gå in i sin nästa fas. Och eftersom det kan ta veckor, till och med månader, att återuppbygga immunförsvaret så är personen dessutom väldigt känslig för att få en ny infektion. Vi kommer som sagt ha ett helt nytt avsnitt om detta längre fram. Vad man ska tänka på när man ska ta blodprov, hur man kan stötta kroppen under tiden och efteråt. Det är otroligt viktig information. Om du vill veta mer eller om du tycker att det här låter jättekonstigt så snälla gå och lyssna på M&Ms podd om detta som heter Blood Draw, Bloodletting in and Vampirism. Det här är en otroligt stor triggare till sjukdom. Vi går vidare till nummer fem. Kvicksilver i andra former. Och det här är otroligt vanligt idag, tror du eller ej. Men det vi inte ser tror vi kanske inte kan skada oss. Vi har pratat en hel del om kvicksilver i avsnittet om de fyra skoningslösa. Du kan framför allt kolla första boken, med jag Läkning- för en väldigt bra redogörelse för hur kvicksilver kommit in i våra liv och i allra högsta grad fortfarande är närvarande. Vi ärver kvicksilver från våra föräldrar och ännu längre tillbaka. och Vi får det oss det genom fisk och skalur, fiskolja, i mediciner och så vidare. M&M sa väldigt tidigt att det sistnämnda skapar väldigt mycket problem och lidande. Så ifrågasätt alltid vad som erbjuds till dig och din familj för det är som sagt högst närvarande än idag. Nummer sex är zinkbrist. Och det här är något som MM säger att vi alla har idag. Vi har inte tillräckligt med zink i vår mat eller jorda längre. Och det är ett av immunförsvarets allra viktigaste ämnen. Vilket gör oss väldigt sårbara idag. Vi ärvar även zinkbrister. Och zink i rätt form är en av grundtillskotten MM rekommenderar alla att äta. Och vi kommer att prata mer om det kommande avsnitt. Um, och det här kan vara svårt för du kanske inte vetat om eller vet om du har zinkbrist eller haft mycket brist vid ett visst tillfälle som gjorde att viruset kunde få djupare fäste. Så det kan vara svårt att veta om den här var det som utlöste en speciell sjukdom eller symptom. Men flytande zinksulfat utan annat tillsatt är det mm rekommenderar. Du kan alltid gå till hans hemsida förresten för att se vilka märken han rekommenderar. För det är en stor, stor skillnad. Och kostnedskott kostar mycket och det är onödigt att lägga pengar på något som inte ger dig de effekterna som du är ute efter. Nummer sju, bethållbrist. Det här kommer vi också ha ett helt eget avsnitt om för MM har gett oss så mycket information om det här. Och även B12 i de rätta formerna är en av grundtidskotten som man rekommenderar. Och det är en flytande form av både metylkobalamin och adenosylkobalamin. Och även om blodprover visar normala värden på B12 så betyder det inte att dina organ har tillräckligt med betal eller att ditt nervsystem har det som desperat behöver det. Det säger bara vad som är i blodet, inte vad som faktiskt används av din kropp. Veganer blir ofta otroligt utsatta för att de inte får tillräckligt med betal i sig. Men det här kommer från folk som inte har en aning om hur det fungerar. Så därför kommer jag att göra ett helt avsnitt om det här så du kan bli stärkt om det här är du. Till att så är inte fallet. Du har inte betalbrist för att du är vegan eller vegetarian. Nästan alla har betalbrist, oavsett om man äter kött eller inte. Men om du inte kan vänta, lyssna på MNs poddavsnitt som heter B12, trick or treat, you don't get it from meat. Och denna punkt kan lika så vara svår att veta eftersom att testen är så missvisande. Men det är ändå en stor anledning till att virus kan växa till sig. Nummer åtta är bekämpningsmedel, där ibland det är det te. DDT har vi pratat om tidigare. exponeras sorgligt nog fortfarande för det idag. Och det är inte förbjudet i vissa länder- och sprids via vind till andra kontinenter. Vi ärver även DDT. Eftersom de flesta fick rätt mycket i sig- från dess glansdagar. Ni vet, när forskningen sa att det var helt ofarligt- och man duschade barn med och så vidare- så finns det fortfarande kvar i våra marker- från den här tiden. Det försvann inte bara. Och DDT har många skadliga kusiner som används också- och andra bekämpningsvedel är vi många som inte kommer undan. Och även om du själv inte besprutar din egen trädgård så kanske dina grannar gör golfbanor mycket besprutade och även parker. Och ska du vistas i ett sådant område så ta gärna en filt som du kan sitta på så att du inte sitter direkt på gräset. Nummer nio är insektsgifter i hemmet. Och de här gifterna som är till för att döda insekter och skadegörare i hemmet, de är ju giftiga även för oss. De ackumuleras i våra organ och byggs upp med tiden. Och det här är ett av favoritför och ämnena för virus. Så var noga med vad som spridas och se om några till och med kan undvikas. Det är mycket bättre med myror hemma än att bli sjuk. Och detta är något jag tror att många knappt tänker på. Men se vad som sker just där du bor. Nummer tio, influensa. Och precis som vi pratade om när det kom till viruset C, nu är det pandemiviruset de senaste åren- funkar i samma sak här men influensavirus kommer längre ner på listan eftersom C triggar ännu mer. Men det är vanligt att få kroniska problem efter en influensa på grund av att immunförsvaret blivit så nedsatt. Nummer 11, dödsfall i familjen. Känslomässiga trauman i alla former kan försvaga immunförsvaret och trigga binjurarna att utsöndra hormoner som kan göra virus. En närstående bortgång är en väldigt vanlig utlösande faktor till symptom och sjukdomar. Nummer 12 brustet, hjärta eller svek. Och det här är egentligen samma sak som vid dödsfall. Det triggar binjurarna att frisätta adrenalin som gör det virus. Det kan vara skilsmässa, separation, otrohet, vad som än har varit tufft för dig. Det kan vara så olika för så många. Och det är jätteviktigt att komma ihåg att detta är en trigger, inte en orsak. Alla sådana händelser som satte ner dig trigger något underliggande i kroppen. Och när du vet det kan du arbeta med att bli bättre så lätt att bli fast och ligga skuld på sig själv för saker som har hänt, men det är inte ditt fel. Det handlar inte om att du inte hanterade saker så bra eller att du attraherade någonting eller att du var kvar för länge i negativitet. Det handlar som sagt att intensiva upplevelser triggar igång fysiologiska reaktioner som hormon- och adrenalinutsändningar som ger bränsle åt viruset. Plus att det sänker vårt immunförsvar. Nummer 13. Vård av en sjuk närstående. Och den här punkten talar nästan för sig själv För de som upplevt det, det är fruktansvärt svårt att se en anhörig lida. Och det kan sänka vårt immunförsvar och mata virus med adrenalin. Nummer 14. Virusfrämjande medicin. Antibiotika och benzodiazepiner till exempel kan försvaga immunförsvaret och göra virus. Och ja, vi pratar om att all medicin kan trigga eftersom levern måste suga upp det. Det är också mycket plaster, GMO, petroleum och tungmetaller i mediciner. Och jag säger inte att mediciner aldrig behövs- eller att du måste sluta upp med din medicin. Absolut inte, de har sin plats. Men bra att veta och kan förklara kanske just dina symptom- om du har haft detta som trigger. Nummer 15: övermedicinering. Och här är att höga doser och många olika sorters läkemedel- samtidigt kan skapa en cocktail- som kan vara mycket jobbigt för immunförsvaret- och har man några år på nacken eller varit mycket sjuk så är det vanligt att man har flera olika läkare som skriver ut olika preparat. Så det kan vara bra att kolla upp liksom så att läkarna är samspelta när det kommer till dina mediciner. Nummer 16. Hormonförändringar. Och här är det kanske många som känner igen sig. I tonåren eller om man blivit nybliv med mamma så är det vanligt att uppleva symptom. Men det här beror inte på hormonerna i sig. Det är inte dina hormoner det är fel på. Det är att hormoner göder virus och bakterier. Och det här förklarar varför inte alla tonåringar får finnar eller varför alla nyblirna mammor inte mår dåligt och så vidare. Men det är inte heller hela sanningen. För kvinnor blir sjukare än män i kroniska sjukdomar även om de män nu följer tätt efter. Och det här har en förklaring. Kvinnors immunförsvar är mycket mer fluktuerande än vad mäns immunförsvar är. När vi kvinnor har mäns så går 80% av vårt immunförsvar till att skydda fortplantningsorganen och när vi har ägglossning går 40% dit. Så varje månad går vårt immunförsvar upp och ner vilket lämnar oss mycket mer sårbara för infektioner under de tiderna. Så varje månad under mänsen har vi endast 20% av vårt immunförsvar och under ägglossningen 60%. Och när vi är gravida så går 50% av immunförsvaret till fortplantningsorganen under nio månader och så mycket som 90% går dit under förlossningen. Så det är inte konstigt att det här är en trigger. Det finns så mycket vi säga om det här. För vet man om det här och vet hur man kan skydda sig så är det lätt liksom att skyddas lite extra under, den här, under de här tiderna varje månad. Men vi tar ett helt avsnitt om det sen så pratar vi om allt det här och det kommer bli ett riktigt, riktigt bra avsnitt. Vi fortsätter. Nummer 17. Drogmissbruk. För att de här drogerna kan innehålla gifter som både kan sänka munförsvaret och göra virus. Nummer 18. Ekonomiska problem. Detta kan självfallet vara fruktansvärt jobbigt och vara förknippat med både så mycket ovisshet men även skam och kan även tära på vår självbild. Vi kan till och med oroa för vår överlevnad i dessa fall. Och som ni säkert redan gissat så försvagar det immunförsvaret och kan även mata virus. På grund av allt adrenalin som flödar i vårt system under såna här perioder. Nummer 19. Fysiska skador. Och Det här är oerhört intressant. När du får en fysisk skada, som en stugad fot, brutet ben, är med om en bilolycka eller vad som helst, så försvagar detta kroppen i stunden. Och då kan virus och bakterier ta sin chans. Detta är också skillnaden när någon får en fysisk skada och inte läker. Medan andra med samma skada läker snabbt. Och de som läker snabbt, de har inget virus som utnyttjar situationen till dess fördel. Jag försöker göra ett avsnitt om det här längre fram. Men du kan också lyssna på MMs Radioavsnitt som heter Physical Injuries. Det är otroligt mycket bra information där. Det har hjälpt mig och min familj när det kommit sånt här väldigt många gånger. För där pratar han mycket om vad man ska göra också om man skadar sig. Och om det opereras för en fysisk skada så kan det innebära dubbelt upp för patogener eftersom du ofta får antibiotika som är ett av dess Men det är vanligt att någon har kvarstående men från till exempel en olycka som kanske borde ha lagt. Eller så har man kvar det fysiska problemet men man upplever mer problem än man behöver göra tack vare viruset. Och Stämmer här in på dig kan du förhoppningsvis få mycket hjälp av att implementera MM-infon i ditt liv. Nummer 20 är sommarbad. Och MN pratar en hel del om alger som växer i hav och sjöar. Och dessa kan försvaga immunförsvaret. Och vill du veta mer om detta kan du lyssna på hans chemtrail-avsnitt. Men jag vill varna för att om du inte är insatt i det här ämnet att det är rätt läskigt att lyssna på. Nummer 21. Läckage. Läckor som gamla soptippar och annat dumpat avfall kan innehålla tungmetaller och annat giftigt som rinner ut i våra vattendrag. Och badar du sedan av dessa vattendrag så kommer du i kontakt med gifterna. Nummer 22. Professionell mattrengöring. Många heltäckningsmattor innehåller så mycket giftiga ämnen. Även rengöringen för dessa mattor. Och det här andas man in och det försvagar immunförsvaret. Och idag så finns det bättre alternativ att välja mellan. Dels bättre material i mattorna men också rengöringen. Man kan också ta bort mattorna om det skulle vara ett stort problem. Men har man till exempel bott i ett hus med helt heltäckningsmatta- eller jobbar någonstans där och tvättas med starka medel- så kan det här trygga oerhört mycket. Nummer 23 är nymålad färg. Och den här tror jag inte många tänker så mycket på- speciellt inte idag när det är så populärt att måla om och renovera och så vidare. Men nästan all färg ger ifrån sig giftiga ångor. Och det här är ett jätteproblem. Och det börjar komma en ny, bättre färg på marknaden- men det är fortfarande viktigt att ventilera väldigt ordentligt. Och det här kan vi inte alltid styra över- man kan vara på kontoret eller hemma hos någon eller vad som eh, som har nymålat. Men var försiktig och viktigt som sagt att ventilera oavsett vilken färg eller liknande material som man använder. Men också tänka på att om du kan inte vistas där ett tag eller i alla fall inte sova där. Nummer 24, sömlöshet. Långvariga sömnproblem kan försvaga kroppen vilket ger virus en chans att ta överhanden Men det kan också vara så att virus är orsaken till att du har svårt att sova. Och vi kommer att ha ett helt avsnitt om sömn senare. Eh, om du har problem med sömnen och du inte vill vänta så är det sköldkörtens hemlighet som det står mest om det. Och vi är framme vid den sista på den här listan, nämligen insektsbett och stick. Och här handlar det om spindelbett, bistick, fästingbett och så vidare. Att de kan ibland lämna kvar lite gift eller så kan en bit av insekten sitta kvar på huden- och endast detta kan försvaga immunförsvaret så mycket att om du vid samma tidpunkt har virus i din kropp så kan de här få fäste. Fästingbett är inte orsaken till Borrelia men det kan sänka ditt immunförsvar så pass mycket att virala infektioner kan ta plats. Och det är dessa som orsakar de neurologiska problemen som i många fall kan leva vidare. Ja, jag kommer absolut göra ett helt avsnitt om det här. Kronisk borrelia eller lime som det kallas Har förstört och tagit otroligt många människors liv Och det är ett rent helvete att leva med det Det finns så lite hjälp att få Och sedan Antonis första bok kom ut Så har mycket hänt och så mycket förklaringar har kommit Många som får diagnosen lime eller neurologisk borrelia De har inte ens varit i kontakt med fästningar Deras symptom har haft andra utlösande faktorer Bakterier kan inte orsaka de fruktansvärda symptom Som de här människorna upplever Men virus kan det och det här kanske känns galet, jag förstår. Vi har blivit matade med det här så länge. Men om du har problem, så lyssna på all information som MM har om det här, eller läs första boken Medial Läkning. Och framförallt läs om alla otroliga läkningsberättelser som finns från folk som har lyckats ta sig upp från borreliaproblem. Man har efter MMs första bok ändrat klassificeringen av Lyme i USA, och många läkare har börjat använda sig av MMs info och hans behandlingsråd där. Men fästingbett kommer längst ner på listan över utlösande faktorer. Fästingbett har varit en utlösande faktor i mindre än 0,5% av alla som fått en kronisk borrelia eller Lyme-diagnos. Bistick och spindelbett är långt högre upp på listan. Varför sig utgör de cirka 5% av de utlösande faktorerna för de som har fått borrelia. Och det kan absolut också lämna märken på huden, sådana här runda rådnader som man ofta misstolkar som borrelia. Så, igen, dessa är trigger i listan från Sköldkörtens hemlighet och nya utgåvan av medialläkningboken. En annan trigger som MN pratar en hel del om det är bröstimplantat. Återigen, när det kommer till kroniska sjukdomar och symptom, så har vetenskapen och forskningen totalt svikit kvinnor även män, men kvinnor drabbas mer. Och detsamma kommer till kvinnor som upplever hälsoproblem på grund av deras implantat. Och det här är så typiskt. Man skapar implantat och sätter i kvinnan. Kvinnan blir sjuk och man tror inte på kvinnan. MM säger det väldigt bra att kvinnor har velat förbättra sitt utseende i tusentals år. Men detta gör inte rätt att lägga arsenik och andra sjuka gifter i smink och andra saker. Eller att ha giftiga ämnen i implantat. Och när folk säger att de inte tror på MM:s info för att den inte varit testad av forskningen så säger han... Tack gode Gud för 99,9999% av allt som är skaligt runt om oss har testats av forskningen. Och det finns så mycket att säga om implantatets säkerhet och så vidare. Men det som faktiskt gör att de flesta kvinnor som blir sjuka i det, det är för att de har patogener i kroppen som antingen blir matade av ämnena som läcker från implantatet. Ja, de läcker även om de inte sönder. Eller på grund av att immunförsvaret blir nedsatt. Och det här kan vi prata mer om i senare avsnitt om du vill. Men många kan sätta samman sina problem med implantat. Och det finns mycket du kan göra för att stärka ditt immunförsvar om du inte vill ta ut dina implantat. Om du vill ha mer info redan nu så lyssna på MNs poddavsnitt som heter Breast Implant Illness. Men så, det var faktiskt allt för idag. Fick du några aha-upplevelser? Kan du pussla ihop det lite bättre vad som kanske utlöst just dina problem? En del av punkterna vi gick igenom är sådant vi inte har möjlighet att påverka- men en hel del annat kan vi påverka. Men när vi kommer i kontakt med de här- kan symptom och sjukdomar vi redan har blåsa upp eller bli sämre en tid. Kanske är du en av dem som känner dig sämre efter att ha vistats på olika platser- där de använder vissa skadliga ämnen till exempel- eller så märker du att symptomen kom eller blev värre efter ett stort svek eller annat trauma. Och dessa är igen triggare, utlösande faktorer- det är som bensin på elden som redan låg och pyrde inuti dig. Om vi tar ett tur med våra grundproblem- så behöver inte de utlösande faktorerna i den här listan- ha så stor effekt på oss. Och jag vill som vanligt avsluta med att läsa några ord från MM den här gången från Sköldkörtens hemlighet sidan 32. Men innan jag gör det så vill jag önska dig allt gott- tills vi hörs igen nästa gång. Och glöm inte om du vill vinna en mm bok till dig själv- eller någon i din närhet- så gå in på carolinajohansson.se på Instagram eller Facebook och dela något av blogginläggen och tagga mig i det. Ha det jättefint! Även om det på många sätt kan vara befriande att se listan över triggare förstår jag att det samtidigt känns överväldigande. Du har trots allt inte kontroll över om någon ska krossa ditt hjärta eller svika dig. Du kan inte få dem du älskar att leva för alltid. Du kan inte förebygga alla livets skador och olyckor. Men betyder detta att du är dömd att bli sjuk varje gång en av dessa händelser inträffar i ditt liv? Absolut inte. Jag vill inte att du ska titta på listan och känna dig rädd för livet. För så här funkar det. Vi har en grundläggande, gudomlig rätt att helskinnade ta oss igenom svårigheter. Vi har rätt att uppleva saker som utmanar oss. Det är meningen att vi ska gå igenom dessa prövningar. Men det är inte tänkt att ta koll på oss. Du har en grundläggande rätt att inte behöva frukta triggare. Det är meningen att du ska vara fri att uppleva livet utan sjukdom. Så, vad ska du göra med denna nya insikt? Du använder informationen i triggarlistan till att höja ditt medvetande så att du kan skydda dig och din familj från de triggare som går att undvika. Och sedan vidtar du de åtgärder som du kommer att läsa i denna bok för att tämja sköldkörtelviruset, stärka ditt immunförsvar och återuppliva din sköldkörtel. Du lär dig att ta hand om dig på det sätt du alltid förtjänat så att du är i toppform för att möta livets alla utmaningar. Jag är så glad att du lyssnar på den. Om du vill ha hjälp med att komma vidare- gå till carolinajohansson.se- där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans- för att du ska nå i mål. Jag vet hur det är att leva i ett helvete- och inte komma loss. Att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd. Det går att ta sig ur det. Inte bara jag utan hundratusentals människor- har redan gjort det. Så låt mig visa dig hur du kan komma dit med. På carolinajohansson.se- hittar du även en blogg med översatta artiklar- från Anthony's hemsida- så du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år. Och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.